0: Hej, välkomna till Kortklippt, en syntpodd med mig, Niklas Winde och dig, Jani Olila. Tjena. Tjena! Niklas! Hur är det läget? Ja, men det är bra, jag har hört att det ryktas som snöstorm så jag har kurat ner här i studion för vi se om det blir
1: något. Ja, samma här, samma här. Jag tänker hålla mig hemma och inte jobba på kontoret imorgon utifrån. Ifall... Saker och ting blir inställt, tåg och sånt där. Men något om det, nu ska vi snacka syntar och inte snöstorm tycker jag.
0: <laughs> ja, det tycker jag också. Eh, och dagens tema är synt syntar som är och har blivit klassiker. Mm. Lite vad som definierar en klassiker. Och eh, om det kanske skulle kunna tänkas att några av de som tillverkas idag eh, blir klassiker i framtiden. Mm. Intressant, intressant. Ja, och den här gången så tog jag faktiskt upp... Eh, dagens ämne i våran Discord-server i morse. Vi har fått jättemånga bra inspel eh, på hur vi kan tackla det här ämnet. Och eh, där skulle jag vilja tacka alla medlemmar för och jag vill också uppmana er som inte har loggat på Discord-servern
1: än att göra
0: det. Eh, för där finns många trevliga diskussioner och ämnen att ta upp.
1: Jag har inte hunnit läsa det där. Så jag sitter och smygscrollar lite grann här i bakgrunden för att kolla vad ni snackar om.
0: <laughs> ja, ja, jag vet att det har haft mycket på jobbet. Men, men det finns lite att ta igen där, så att, läs den sen. Absolut. Men eh, vad är då en, en klassisk synt? Vad är det som gör att en synt är klassiker? Jag har tänkt lite grann på det här. Och för mig så är det flera saker. Jag tror att en synt som har blivit en klassiker måste på något sätt ha... An... Ja, den måste ha på något sätt... Definierat något slags förändring. Det är ett, ett mm. kriterium. Till exempel. Alltså, de första MoModlarna kom. De är ju klassiska på något sätt. För de förpackade ju liksom tongeneratorer och filter. Och olika saker liksom i, en, i en burk. Sen kom Minimogen. Som tog alla de där syntkomponenterna. Och förpackade det i en bärbar maskin. Mm. Sen kom Dx7. Ja, sen kom Prophet 5. Som, som förpackade flera röster i en synt. Eh, med minnen. Och sen kom Dx7. Med en helt ny syntesmetod. Och så vidare och så vidare. Va? Så att jag, jag tror att när en, en sak som definierar en klassiker är liksom att, den, att den markerar någon slags förändring. Kanske på början av en ny era. Eller, eller någon slags tydlig teknisk förändring. Mm, mm, eh, det är en, klart. Ja, så det är ett kriterium. Sen tror jag att det kan finnas sådana syntar som aldrig slår riktigt. Eh, och som inte liksom blir använda så mycket. Så att jag tror att en klassiker definieras lite grann också av att den blir väldigt använd. Um, och då kan det också vara syntar som egentligen är ganska misslyckade till sitt um, menade syfte som 3.03 0 till exempel mm. den är, får man väl säga en klassiker men, men den blev ju inte det tack vare att den gjorde sitt tänkta jobb så fruktansvärt bra
1: Ja, den är inte speciellt bra baskomp baskomp bas spelare i ett band liksom.
0: <laughs> <laughs> nej precis den är den är ju, alltså, den kan ju låta ganska basigt och, och den när man programmerar den rätt så är den ju ganska uttrycksfull. Alltså, mm. Jag tror att många sequencers på den tiden var lite stiffa och, och gärna ville ha lika långa toner hela vägen. Medan 303 kan du ju programmera olika långa toner på med lite glides och lite accent och sådär. Så egentligen är den ju väldigt uttrycksfull men ja. den är så jävla bökig
1: att programmera. En sak som jag funderar på om någon någonsin har använt en TB310 som det var tänkt att det skulle användas för en Roland.
0: Du menar om det var liksom så här karaokeband som var ute och spelade på ja, liksom,
1: precis, precis. På pubbar och sådär, ja. ja. Det, <laughs> det måste det ju ha varit. Jag är jättenyfiken på det. Men någon där, fort, ja. fortsätter på klassiker.
0: Alltså <laughs> ja, det är de, de kriterierna att den ska vara an, eh, välanvända och liksom ha slagit och blivit stora av någon anledning. Uh, och att de ska definiera starten på en ny era. Vad har vi mer?
1: Jag är ju en del klassiker. Så det jag tänker på spontant. Det är ju att de har ett speciellt sound. Typ Roland pads till exempel. Det finns ju, alltså, man hör ju direkt om den roland maskinen och Mycket av de låtarna som jag lyssnade på när jag var yngre. Gick man ju liksom att leta och lyssna. Vad fan är det för synt? Så lärde man sig identifiera. Och sen när man köpte sin en Roland-maskin i X3P senare så... Lärde man sig att liksom höra och känna igen den synten bland massor av låtar som man har lyssnat på när man var yngre. Så jag tror för mig är mycket klassiker liksom ur en alltså, populärkultur aspekt. Speciellt framförallt inom syntmusiken. Man kanske såg en djuptrotta på tv när Alan Wilder spelade på den. Liksom, eller någon annan, annan synt-typ. Eh, Ja du vet det typiska amerikanska brasset Oberheim liksom jump grejen. Eh, det skapar ju sina klassiker också genom att de exponeras som instrument i musikvideos då. Eh, så det är både liksom soundet och även hur de exponeras i videos som instrument som någonting som man vill ha då. Och det är havgäret i sin tur då skapar ju ett visst skimmer eh, och skapar de till klassiker på sätt och vis kan man säga. Ja
0: jag, jag tror också det. Och det hänger ju ihop lite grann med min, med, med min användnings, vad ska man säga eh, tanke där, att, att, de, att de blir använda och syns liksom. Precis, precis. Men sen så finns det ju sådana som, som kanske egentligen inte var så användarvänliga och kanske inte var så lättillgängliga och sådär som, som Fairlight-systemen för samplingar och sånt där det får man ju ändå säga att liksom de har ju varit med på ett antal inspelningar där de hörs väldigt tydligt och de är ju klassiker på många sätt men de har ju aldrig liksom hamnat i händerna på gemene man och, och, och finns ju egentligen inte i stort sett tillgängliga nu.
1: Nej, nej alltså det håller jag ju med. Eh, när man ska titta på klassiker då, kanske så blir det mer kanske emulator-syntarna eh, som blir mer exponerade. Eh, framförallt för mig då som lyssnar på EBM och sånt där när jag var yngre, Typ Front 242 hade en emulator 2 på scen och det ville man ju ha direkt. Eh, och Det fanns ju även då en hel del klassiska ljud då, som fanns i de här originalbiblioteken som användes i många, många av de här låtarna. Men just den här framtoningen, utseendet och sättet de användes på, eh, framförallt när det, när det gäller sampling då, emulator tvåan. Om jag vill minnas var det den som flyttade in samplingen lite grann mera i, i vardagsrummet hos folk. Jag menar synklaver, det har ju inte man råd med än en idag, ens idag fortfarande, om man skulle vilja ha en. Men eh, emulator och är även då Emax när de kom senare var ju ännu billigare. Så det jag nästan vilja säga har ett eget litet ben- för att återkoppla till det du sa, de introducerar någon form av ny teknik, något nytänkande. Just samplingen då, eh, tror jag, eh, byggde en hel del klassiker. Just emulator, Emax och även kanske till och med Roland S10 och S50, som var väldigt tidiga på samplingsfronten.
0: Jag tror också det. Och det verkar som att det kan vara liksom någon som bryter isen och banar vägen för den utan att kanske bli någon, någon riktigt storsäljare. Men sen så kommer liksom tekniken i nästa steg, nästa generation, då populariseras den och blir liksom de här klassiska maskinerna. Och likadant, alltså samplingsmaskinerna som emulator de där de de banade också vägen för samplingstrummaskinerna eller romplertrummaskinerna som alltså Lindröm och, och de där. Som man också får säga har blivit klassiker.
1: Men om jag tänker på moderna klassiker alltså det är ju, det finns ju en synt som poppar upp direkt i huvudet det är ju, det är ju Korgs mikrokorg eh, för den har ju funnits väldigt länge och anledningen till varför jag känner att den kommer bli en klassiker, det kanske till och med är en klassiker, är ju pris och tillgänglighet. Eh, det har ju länge varit en sån här synt som många börjar med, eller började med. Nu kanske det inte är lika, det finns mycket större utbud idag men för några år sedan ett gäng, 10-15 år sedan, när den där kom från första början så var ju det verkligen en sån maskin som alla hade och började att köpa. Jag har till och med ägt två stycken olika varianter av den så att eh, det känns lite grann också som en modern klassiker eh, även om vi kanske inte riktigt kommit in på det ämnet än men eh, just tillgänglighet och pris är väldigt viktigt tror jag idag för att skapa klassiker.
0: Det tror jag också och sen, sen höll jag på att säga användarvänlighet men, men 303 bevisar väl på något sätt att det kanske inte måste vara så. Men jag, jag tänker också att Vissa syntar är väldigt duktiga på att antingen som du säger liksom vara en instegsynt för folk tack vare pris till exempel mm. men den kan också vara liksom ett, en, en instegsmaskin för folk tack vare att den liksom är enkel och kraftfull eh, och, och, och hjälper dem att göra saker de inte har gjort förut. Men sen så finns det också syntar och och sånt där som har blivit klassiker en ganska lång tid efter att de släpptes. För egentligen får man väl säga att även om 808 har haft sin plats i hiphop och lite olika sådana där saker så är det ju framförallt nu när man samlar bastrumman och spelar bas med den som 808 har fått sin riktigt stora popularitetsvåg egentligen.
1: Mm. Ja, alltså det jag håller med. Det, det, det är svårt kanske... Uh, och se liksom en trummaskin som en klassiker annat än när man tittar på hur den användes uh, historiskt i gamla hittar och sånt där liksom. du vet, av den här Cowbellen finns det jättemånga låtar och 909 till exempel används inom Tecno och Skinny Pappy använder den väldigt tidigt det på sina första plattor för mig är Smothered Hope den ultimata Terra 909 låten för övrigt uh, jag tror inte den kan programmeras bättre än så sådana där saker gör ju då återigen, eh, koppla tillbaka till det jag sa förut, låtar som jag hört instrumenten i, för mig blir ju lite grann av klassiker, i alla fall för min egen del och jag tror att det kanske man har någonting som man på individnivå definieras som en klassisk synteklassisk sound men som kanske inte är en klassiker för gemena man och då blir det mer en definitionsfråga, vad menar vi egentligen, vad lägger vi liksom i ordet klassiker men jag tror det där är upp till oss att bestämma lite grann också vad vi själva tycker och jag tror liksom för oss när vi blir äldre, vad kommer att vara den klassiska synten som vi tittar på som fanns idag? Det är jag faktiskt lite nyfiken på att höra vad du tycker.
0: <laughs> ja, nej men för mig så definierade ju elektron en helt ny era med sina maskiner, just med
1: det väldigt fria
0: tänkandet kring hur man definierade maskinen, alltså deras trummaskin som har 16 slottar där du stoppar i en maskin för vilket ljud du vill ha vill du ha 16 baskickar så har du det, vill du ha liksom en blandning så blandar du hur du vill det tyckte jag var fantastiskt och för mig har ju det öppnat vägen för en helt ny typ av musikskapande och sen att man har bundit liksom syntens interna parametrar så hårt mot sequensen och, och därigenom fått Alltså otroligt kraftfulla maskiner på, på liten yta och sen att man varit liksom trogen den grundprincipen hela vägen från start till nu även om man liksom har justerat den lite i omgångar beroende på olika begränsningar man har valt att ha i maskinerna. Så att jag skulle ju säga att för mig är elektron riktiga klassiker. Jag tror att de kommer liksom komma sig ihåg om, om 40 år så kommer man komma ihåg liksom hur musiken förändrades
1: tack vare dem. Absolut. Jag tror att Tittar man även på klassiker om man ska nu sätta liksom en label på dem så är det någonting som har funnits tidigare. De är lite vintage, de, är, de har funnits med ett tag, men de är inte liksom aktuella gått att köpa längre idag eh, nu, nu i dagsläget. Så går de gärna även upp i pris också för de blir mer eftertraktade. Tittar man på Monomachine till exempel, eh, de kostar ju mycket mer vad jag, vad jag förstått det, idag mot vad de kostar när de är nya. Eh, så det är lite grann efterfrågan också, drivs ju upp. När någonting skapas. Till en klassiker. Jag vet inte om det beror på att de är svåra att få tag i. Att de inte gjorde så många. Men det är ändå någonting som driver tror jag. Den lilla, det lilla rosa skimret på ordet klassiker. Och jag skulle även vilja säga att analog analogfyran. Känns lite grann som en klassiker också. För den tog ju liksom synt Syntesen in i elektronvärlden. Och den skapar helt nya möjligheter och förutsättningar för, för musiker att skapa liksom ljud med analoga ljud i, istället för liksom de producerade ljuden. Och jag känner att eh, min analogfyra som jag fortfarande har kvar faktiskt, känns som en, en sån kandidat i alla fall till en klassikerposition.
0: <laughs> ja men det tror jag också. Och, och just det här med att man lyckas liksom knyta den analoga hårdvaran så tight till den digitala sequensen Mm. och lyckas få alltså, man har ju så snabb uppdatering på parametrarna i, i analogfyran att man liksom kan sequensa olika djur på varje steg fast man använder samma analoga röst mm. och, och då får man ju liksom egentligen alltså, fullständig sample and hold på samtliga parametrar egentligen ja, helt det, ja, det blir ju så djupt på det sättet och jag tycker det är jävligt imponerande hur de har fått till det och jag håller med om att det kan bli en framtida klassiker ja
1: mm. Jag tror att det återkopplar återigen till det du sa tidigare, det att man introducerar någon form av ny tänk, någon ny form av, syn så, någon ny form av syntes, eh, några nya funktioner, ny, ny ljudalstring, whatever liksom, eh, som skapar de här klassiska segmenten. Då. Mm. Eh, känns det spontant?
0: Men eh, då kommer ju liksom en liten samvetsfråga, för, för det här med klassiker, gäller det bara hårdvara eller skulle mjukvara kunna bli klassisk?
1: Jag tycker att den gamla Rebirth, eller vad den heter, eh, det är ju en klassiker. Eh, det är inte de första mjukvarorna som skapades. Var det den 303 och en 808? Ja, och sen var det 2303 och
0: 808 och 909 i nästa version.
1: Ja, precis, ja, precis. Och det är ändå en klassiker. För det fick man ju liksom första möjligheten någonsin att göra elektronisk musik i datorn med en plugin som funkade, ja. Det såg ju ut som original men lät väl inte kanske, riktigt likadant. Men eh, det där var ju ett nytänkt som hette Duga. Eh, och sen eh, vet jag inte riktigt vad som hände sen. Alltså det är Nu ser det en klassiker, klassiker. Alltså, det, det är svårdefinierat för att, för att musikinstrumenten de uppgraderas ju hela tiden. På ett annat sätt än de gör i hårdvaruvärlden. Så det är lite svårare att ta på liksom vad som skulle kunna tänkas vara en klassiker. Inte, har, har du någon, någonting på lut eller?
0: Ja... Jag kommer ju från en Tracker-bakgrund. Så att det skulle Aha. ju hävda att trackers, Fast Tracker 2 framförallt är klassiker. Mm. Um, så så det, det är ju program som folk minns med, med kära minnen idag då. Men sen baserat på det som du pratade om. Alltså att syntar har använts mycket i låtar som man har känslomässiga minnen till. Mm. Så tror ju jag att Serum är en sån plugin som folk kommer komma ihåg. Um, för jag tror att det finns... Hur mycket serum som helst i massor med translåtar. Mm. Och, och folk, alltså jag har ju sett folk stå och grina på dansgolvet för att de älskar musiken så mycket. Mm. Och jag menar, det är ju mycket tack vare de här episka stora ljuden som, som den synten gör.
1: Intressant. Nu återkopplar jag till hårdvaruvärlden igen när vi pratar transmusik. JP8000 är väl ändå en klassiker. Super så av ja. de någonting som introduceras även inom transmusiken. Det där är det någonting som vi kommer att få höra att död dagar. Ja.
0: ja, absolut. Det kommer vi aldrig sluta höra. Men, men det här med att introducera ny teknik och, och ny syntesmetod och sådana där saker. Det känns ju lite som att det blir svårare och svårare. Det känns ju som att mycket redan är gjort och nu börjar det komma lite AI-grejer och sådär. Men det är ju inte... Jag vet inte riktigt om det kommer att skapas så jäkla mycket nya syntesmetoder som på sikt kan bli klassiska.
1: Mm. Jag tror att klassiker kanske lite, om man liksom tänjar på ordet, blir lite mer som en smör- och bröd apparat som alla har. Liksom. Till exempel inom Eurorock-världen är det väldigt svårt att och leta upp klassiker, men jag skulle ändå vilja säga att maths, deras envelope, generator modulator, yada yada utility är lite grann av en klassiker för det är som man ser i alla rack, alla har den och man behöver egentligen inte ha något annat än den eller man kanske kan köpa två stycken liksom och modellera varandra, och trummor och pingpong och allt vad det nu är liksom så att det kanske blir lite grann av en, Som MS-20 Jag tror jag röstade sig igång för länge 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 sedan på SAS-listan eh, Till vara den, den, den synten som alla har Eller alla har ägt Det vill säga Volvo-synten som det, ja. det kallades då eh, Och det är väl lite grann Av en klassiker också Att alla egentligen ägt eller haft eller har En MS-20 eh, Så att lite på den <laughs> tråden är jag Ja Nej,
0: men jag är inne
1: på det också Sen så
0: tror jag att eh, HydroSynth faktiskt är en lite nyskapande på ett sätt som kan göra den till en klassiker i framtiden. Mm. Utan att ha testat den själv faktiskt. Jag har bara tittat på lite videos här och lyssnat på den så sådär. Jag är jävligt sugen, men, men eh, nej, jag ska inte köpa något i år.
1: Jag har faktiskt ägt modulen, eh, har jag gjort eh, HydroSynth-modulen. Och, och när man tittar på i backspegeln så var det väldigt dumt. Jag ville egentligen ha keyboard-varianten, men... Eh, om någon anledning så var jag lite för sugen Så jag köpte modulen istället När jag hade råd att köpa keyboarden eh, Så satt jag med den Och insåg då ganska hastigt och lustigt Att det där är ingenting som jag vill ha Jag ville ha After liksom Aftertouch Och den här Ribbon-grejen och allting Så det eh, tror jag nog kommer vara en klassiker Mångt och mycket Inte bara för att de introducerar After Aftertouch in i varje Svensson-studio Utan även också för att de har byggt en så robust och stabil och väljudande maskin för extremt lite pengar för slutkonsumenten. Och det är återigen då tillgänglighet och pris tycker jag skapar klassiker till viss mån.
0: Ja och jag tror att, jag tror att den har ett, ett ganska unikt sound om man vill så att den kan nog bli igenkänningsbar i musik i framtiden.
1: Det är inte helt omöjligt. Jag satt inte med min så länge. Så att jag kan liksom säga att den låter A, B eller C. Men vissa former av när man använder de här wavetable-modulations- och morph grejerna. Hördes ju ganska fort att det var eh, viss typ av karaktär oavsett egentligen vilken typ av waveform man modellerar. Ungefär som Digital Native, Native Dance i D20, D50, 20 d där den här grejen som jag använder vet du. Den mm. känslan fick man, fast kanske på, på ett mer komplext sätt då. Eh, så det kan jag mycket väl tänka mig. Ja, det tror jag
0: på. Men du, klassiska syntar har man ju ofta lite begärt till och, och man brukar kalla det för en sån här vit val som man längtar efter och skulle vilja ha själv. Mm. Har du någon sån vit val som du skulle vilja ha?
1: Absolut. Eh, jag har ju alltid haft det sen jag, var, jag tror jag nämnde det tidigare också i, i samtalet här. Djupdrotta, Roland. Eh, mycket vit val på grund av nostalgiska skäl tror jag. Inte så mycket för... Att den skulle kunna ge mig det jag behöver eller det jag inte har. För att alltså rent krast den låter som i X3P. Liksom. Den är ganska trist i utbilden. Lätt att mixa in. Lätt att förstå sig på. Fantastiskt arbetsflöde. Snabbjobbad. Jag har ju ett par kompisar som äger. jag har jag spelat på den några gånger. Några få gånger. Men eh, den är en vit val just för att den är så dyr. Och två, för att den har använts i så många låtar som jag lyssnat på när jag var yngre. Och tre, för att det är en utrotta. Ja,
0: ja men, och jag älskar den också. Jag tycker den är fantastiskt fin. Eh, men jag, jag är ju ingen policy-kille så. Så att jag, jag har ju liksom ingen... Jag har inget begär till den så, men jag förstår ditt begär. Mm. Och eh, det... Nu kommer folk mörda mig, men, men jag har fått för mig att... Vad fan heter de då? Gwen Stefanis band. No doubt heter de va? Ja, precis. Ja, de har ju den här låten. Är, äh, äh, nu tappade jag den. Jag hade låt namnet först och nu har jag. I'm just a girl. I'm just a girl, just det. Mm. Det finns ett synklid i den som jag har fått för mig i Jupiter 8. Någon har sagt det någon gång. <laughs> och jag bara älskar det ljudet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag skulle kunna. Alltså, jag skulle vilja ha det ljudet. Det går säkert att göra
1: på andra synta. Men vad?
0: <laughs> <laughs> av någon anledning så låter det så jäkla bra just på den där.
1: Ja, just den cross-modulation-grejen i äh, 8 ja, den är ju unik i sig. Alltså, ska man titta efter en polysynt, så rent ljudmässigt sätt och funktionsmässigt sett, så är ju är an mycket bättre synt. Ja. Det låter bättre också. Eh, men, så det är liksom... men en vit val handlar ju inte om rim och Det handlar ju om, om hjärta och smärta, liksom. så därför är ju 8 fortfarande högst upp där. Helt <laughs> riktigt.
0: Äh, vit handlar inte om rimorison För... Min vita val, var det är? Nej. Arp 2500.
1: Den är ju jätterätt att få tag i.
0: Ja, <laughs> precis. Och den blir säkert billig om man lyckas. <laughs> Och man får säkert betala en hel del för att eh, någon ska se till att den blir i fungerande skick.
1: Men Jag känner en fransman, han spelar, vad är han heter? Janne, Mic <laughs> Janne Micke Jarre, tror jag. Han, han ja. Är
0: <laughs> Nej, men egentligen så tror jag inte att modul... Alltså jag tror ju att modulerna låter bra. Inte så, så. De låter säkert sådär... Vad ska man säga? Vintage-bra som, som de gör helt enkelt. Men det som, som gör att jag blir så sugen på den där maskinen är ju slidermatrisen för att patcha den. Ehm, för det funkar ju så att varje modul har sina utgångar och ingångar, antingen uppåt eller neråt. Mm. Och så, så har du en rad... Med kolumner av sliders. Liksom, eller av sliders helt enkelt. Och de har fasta, fasta positioner. Så att du drar dem till de här olika raderna. Då. Mm. Så horisontella rader. Och vertikala sliders. Så då om du tar utgången från en modul. Och drar upp den till första raden. Då kommer liksom signalen från den modulen finnas på hela raden. Så vilken annan modul som helst. Kan du liksom dra upp ingången. Alltså ingångssliden till den raden. Och då därigenom, koppla ihop liksom utgången från den första modulen. Till ingången på den andra och Skulle du då få för dig och koppla den till ytterligare en modul, då du bara dra upp dens ingångslider till samma rad. För den funkar ju liksom som en mult hela, hela raden. Men, Och det här har jag kanske fel om bakfoton. eller på så här. Men, men jag har fått för mig också att den tvärtom funkar som en mixer också. Det vill säga, drar du två utgångar till samma rad, så mixas de ihop. Och så kan du liksom blanda det ner i, i ingången på en annan modul. Och för mig är ju det blowing liksom. Det blir ju ett patchning på ett helt annat sätt. Det enda som kommer nära är ju att patcha med banankablar
1: egentligen, eller stack cables. Pinmatris då, som till exempel i Colossus av Analog Solution finns det någonting som kommer i närheten där, tror du?
0: Det tror jag. Det är ju lite samma sak. Med en äh, stor skillnad och det är att äh, när du drar slidersarna mm. så kommer du passera rader som du inte hade tänkt koppla in dem på
1: det ah, lite happy accident. Mm.
0: Jag tror det. Jag tror att man kan liksom ramla över saker som man inte hade tänkt sig. Och så, så överraskas man av maskinen. Visserligen kan man ju sitta och peta i de här pinmatrisnålarna lite grann hur man vill. Men det blir inte riktigt samma sak.
1: Ja. Alltså, jag tänkte på det där. Du, att vi pratade om det här 2000 eller någon annan gång Och är det inte Beringer, Uli som har gjort moduler, alltså bara ljudmodulerna från det här systemet då du kan ju tänka mig liksom, att kanske kan få den att låta någorlunda likadant. Men då försvinner ju hela den här kontrollmodulationssegmentet som jag tror är en ganska viktig, alltså inte ganska viktig jag säga, en av de viktigaste komponenterna i ett instrument. Det är hur man styr och hur man hanterar och kontrollerar det för att skapa sina ljud med. Och ju mer intuitivt det kan bli, ju mer spännande det kan bli, desto mer liksom happy accidents och andra roliga saker kan det ju hända då. Så att... Fan, det, det, nu fick du faktiskt öppna upp en liten nyvikenhetslampa i, i bakhuvudet på mig. Så jag ska googla vidare på det här efter avsnittet. <laughs>
0: ja. Nej, men jag tror att vi landar tillbaka lite grann i den här användarbarheten också. Att, att man liksom paketerar en idé på ett användbart sätt eh, bidrar till att skapa en klassiker. Eh, eller eller ett, Det behöver kanske inte vara ett användbart sätt i fallet 303. Då, men ett sätt som på något sätt triggar tankemönster eller kreativitet eller lösgör något skapande liksom i,
1: i folk. Precis, det tänder alltså, kreativitetens låga liksom, i, i alltså, instrumentets användare, alltså oss då syntnördarna så att vi då i våran tur skapar magiska underverk och låtar med de instrumenten. Så att då kommer någon fråga, vad, vad, vad var det för instrument som Niklas använde på den här låten? Ja det var, en, det var en sån där elektronsyntakt. Ja men så måste vi ha. Du vet, på så, på så sätt så kapas, skapas kanske en klassiker.
0: <laughs> ja men precis, om, om synten hjälper dig att skapa musik så kommer synten på, sätt, på det sättet liksom Se till att den hamnar på mycket inspelningar. Och då hörs den av många. Och då blir den en klassiker. Precis. precis. Mm. Ja. Ja. Det tror jag blir dagens slutsats. Det tror jag också. Fantastiskt kul. Ja. Bra. Tack för att ni har lyssnat allihop. Och glöm inte haka på våran Discord-server. Det kommer att hamna en länk i Soundcloud. Eh, Shownotesen. Eller vad det heter på
1: svenska. Absolut. Och hoppa gärna in där. Och prata om det är någon klassiker som ni, ni tycker att vi har missat. Eller kanske om det är någon, någon... Någonting som vi har sagt som inte stämmer. För att rätta oss är in i ledet. <laughs>
0: och eh, bidra gärna med, med tankar kring vad som är era klassiker och vita valar. Mm. Så kommer vi då till en liten bonusgrej som vi har fått som förslag från eh, Discord-servern. Det är en fortsättning på segmentet vi hade för några avsnitt sedan. Där jag skulle gissa ett ljud som jag och ni hade skruvat ihop. Nu är tävlingen, eller vad man ska säga, utmaningen... Riktad till er allihop som lyssnar Och det eh, funkar likadant Det är gissa mitt ljud Och ni ska helt enkelt gissa hur ljudet Ni strax kommer få höra Är ihoprattat Så lyssna noga, plocka fram en snygg synt Som ni tror kan göra det här ljudet Och skicka in era förslag på Discord-servern Och baserat på vad vi pratade om Tidigare i avsnittet så tror jag Att ni kan lira ut vilken synt det är som har gjort ljudet mm.
1: strålande, vilken grej. Ja, bra, tack för idag. Tack för idag, hej på er.